0: Hello les filles, dans ce nouvel épisode je vais vous parler des différentes leçons que j'ai apprises à travers mes différentes histoires d'amour. Donc euh, première des choses il faut savoir que moi j'ai passé donc j'ai bientôt 32 ans et j'ai passé la moitié de ma vie en couple. Euh, bon forcément on vivait pas forcément ensemble, hein. j'ai vécu avec deux hommes différents et après euh, mais j'ai toujours eu des histoires longues en fait, euh, généralement au moins un an. Donc euh, j'ai pas énormément profité en tant que célibataire, même si euh, j'allais sur les sites de rencontres dont je rencontrais euh, pas mal de mecs, mais après, il euh, y a que euh, l'été suite à ma relation qui a duré 6 ans, où là j'ai bien profité, mais sinon j'ai passé beaucoup de temps en couple, euh, pas du tout par peur de la solitude ou quoi que ce soit, c'était... Je restais entre chaque personne, je ne sais pas, je m'étais rendu compte qu'à chaque fois il se passait à peu près 7 mois, je ne sais pas pourquoi. Et ensuite je retombais amoureuse bah, d'un homme. Donc il y a vraiment ce, ce moment où je reste hyper seule, où je fais le deuil de ma rupture. Et puis après je me mets à rencontrer plein de personnes, il ne se passe rien, 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 et là bam <rire> Donc voilà, Donc, je vais vous parler de mes différentes leçons que j'ai euh, apprises au fil du temps. Alors la première, et celle-ci je l'ai appris avec euh, mon chéri actuel, c'est de ne pas s'attacher au premier rendez-vous, euh, au, premier, au premier mois finalement de la relation, tout simplement parce que moi avec mon conjoint, avec mon chéri actuel, les premiers moments c'est pas ce qui m'a le plus régalé. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, quand tu es en couple, c'est pas... Enfin, quand tu es en couple, quand tu débutes une relation, on dit que oh là là, c'est les plus beaux moments de la relation parce que t'apprends à te découvrir, parce que c'est la nouveauté, parce que c'est le feu, etc. Et alors moi, je passais des moments de... vraiment magiques avec lui. Mais quand on se voyait pas, il y avait un truc où j'arrêtais pas de me prendre la tête, de me dire mais... Mais euh, c'est pas possible, il s'en fout de moi, etc. Parce que, en fait, pour vous expliquer, lui, euh, on a un passé qui est complètement différent. Moi, j'ai passé la majeure partie de mon temps en couple. Et lui, euh, il, a eu une rela il avait eu une relation de plus d'un an, euh, dix ans en arrière. Et après, il a eu dix ans de célibat. Donc, on partait pas du tout sur, euh, le, même, euh, euh, sur le même chemin, enfin, vous voyez euh, et donc lui il avait des vieilles habitudes de célibataire euh, après c'est est un homme qui est, euh, qui est quand même de base même s'il est très entouré par les amis il aime beaucoup sa famille mais il est quand même plutôt solitaire, il aime ses moments rien qu'à lui, et en fait en début de relation enfin quand je dis en début ça a dû, je sais pas, peut-être les, peut les 3-4 premiers mois maximum où en fait à chaque fois qu'on ne se voyait pas alors qu'on habitait à 5 minutes euh, à pied l'un de l'autre euh, je ressentais pas cette envie qu'il ait souvent envie de me voir pour moi j'avais cette croyance là que voilà, quand on débute une relation l'homme il a toujours envie de te voir il t'appelle tous les jours et puis euh, l'homme voilà, propose, la femme dispose et, euh, et alors que là pas du tout quoi alors oui on se voyait toutes les semaines mais je m'attendais à, comme on habitait vraiment pas loin l'un de l'autre à se voir peut-être euh, tous les euh, bah, au moins ouais trois fois quoi, enfin au moins, non Ouais, je pense trois fois. <rire> J'espérais qu'on se voit au moins trois fois dans la semaine. Et ce qui n'était pas du tout le cas. Et je me disais, mais, mais c'est pas possible. Il m'aime pas, il s'en fout. Et donc moi, ma manière de me protéger, c'était de me dire, non, mais ça va pas durer, je vais le quitter. Il y a eu une fois où vraiment, j'étais à deux doigts de le faire. quoi. C'était le week-end. Et pour moi, le week-end, c'est assez crucial. Où euh, bah, ton chéri, surtout quand il est dispo, parce que lui avec son métier, il partait tout le temps à droite et à gauche. Bah, il est censé te proposer, quoi. Là, samedi matin, je, lui, je me rappelle, je lui disais, mais qu'est-ce que tu fais Ah oh, ben, je suis à la maison, euh, je traîne, je traîne Et alors là, <rire> j'étais partie, mais dans ma tête, hein, parce que je ne lui communiquais pas tout ça. Et ça, j'avais fait un, vraiment un réel effort aussi hein, dans, dans cette nouvelle relation, euh, début de relation, où euh, je ne voulais pas... Voilà, je suis quelqu'un de très cash, mais euh, je ne voulais pas non plus commencer à polluer le début de relation parce que je sais qu'à partir du moment où on commence à, à, commencer à y avoir un petit peu des, des conflits, euh, souvent c'est parti, quoi. Alors, ça ne m'empêchait pas du tout à plusieurs reprises de dire « Bon, écoute, il euh, faut qu'on parle, il y a ça, ça et ça qui ne me plaisent pas. » Mais j'attendais un petit moment, c'est-à-dire que je ne balançais pas euh, la mayonnaise euh, dès qu'il y avait un petit truc qui ne me plaisait pas parce que... Parce que déjà, j'avais vraiment envie de me prouver à moi-même, bon on, on démarre une nouvelle relation, on va être souple, on, on lâche prise, on verra bien comment ça se passe, on prend les choses, comment elles arrivent, on se détend et on se froisse pas à la moindre incartade. Donc j'étais vraiment déjà dans cet état d'esprit-là. Et, euh, et puis voilà, et en fait, de par ma croyance euh, que bah, quand on est amoureux, il faut vite voir, il faut rencontrer, enfin, il faut voir, tout le temps voir la personne. Mais en fait non c'était une mauvaise croyance, chacun hein, a des besoins différents c'est pas parce que lui il avait pas envie de me voir tous les jours qu'il n'avait pas envie d'être avec moi, que je ne lui plaisais pas ou quoi que ce soit en plus il y avait ce truc où je me comparais j'avais une copine où euh, son mec elle venait de le rencontrer il voulait tout le temps, tout le temps, tout le temps la voir alors <rire> peut-être que tu te reconnaîtras dans ce podcast si tu m'écoutes et ben, finalement ça a pas duré, euh, je pense que sa relation a pas du duré plus que deux mois quoi. Vite, ça a vite tourné au vinaigre donc, en fait, ça veut pas à dire grand-chose, quoi. Euh, donc, je pense vraiment que quand on débute une relation, il faut lâcher prise sur ce que l'on pense, sur ce que l'autre pense. Alors après, attention, ça, ça n'empêche pas d'élever ses standards. À chaque fois qu'on était ensemble, c'était vraiment le feu. Euh, on s'entendait ultra bien. Et après, c'est juste que... Voilà. Et puis, même lui, il me l'a dit plus tard. Mais en fait, c'est juste que... Ben voilà, c'est le début, quoi. On n'est pas encore à fond, euh... Euh, et puis en fait tant mieux quoi parce qu'il y a des gens qui, qui recherchent à tout prix la passion même si c'était quand même passionnel je trouvais quand on était ensemble mais euh, voilà qui, qui veulent la passion ou même quand on n'est pas ensemble on s'envoie des textos euh, 10, 20, 30 dans la journée on s'appelle 4 fois par jour, déjà moi en vrai je déteste ça et je sais même pas ce qu'on peut avoir à se dire quand on s'appelle autant et j'avoue que moi j'ai vraiment besoin de cette liberté et tout comme lui donc euh, j'aime, je trouve que c'est important bah, de se textoter, de, de garder un lien, si on ne s'appelait pas de la journée, euh, euh, ça aurait été difficile. Mais euh, voilà, attention au truc tout feu, tout flamme, je recherche la passion absolue, parce qu'on peut vite monter, mais on peut très vite redescendre. Quand je dis on, ça peut souvent être le mec, <rire> parce que au début, euh, bah voilà c'est le moment de la chasse, euh, il est tout excité, il a son fusil sur l'épaule entre guillemets hein. <rire> et, euh, et donc du coup il va, voilà, il va envoyer du lourd, il veut être présent, il veut que vous voyez vraiment à travers lui j'ai même pas si c'est quelque chose de stratégique, en vrai c'est naturel, c'est juste il y a, y a ce côté challenge où du coup il envoie tout, il a la patate, sauf qu'à un moment donné euh, bah, la relation elle commence à... à... A toujours bien se passer, mais les choses commencent à s'installer, les sentiments aussi, et donc du coup, euh, bah une fois que vous commencez à tomber amoureuse, le mec il a moins envie de faire d'efforts, parce que ça lui a coûté de l'effort, parce que de base il est pas comme ça, donc attention avec ça aussi. Bon allez, je passe euh, à la deuxième leçon. La deuxième leçon c'est on ne reste pas en couple par amour mais parce qu'on est heureux. C'est vraiment deux choses euh, qu'il faut distinguer parce que c'est normal d'aimer cette personne avec qui vous êtes depuis euh, X mois X années. Et encore, il y a encore une différence entre aimer et être attaché. L'attachement c'est euh, très souvent dépourvu d'amour où on va être euh, dans le, la possessivité, le contrôle. Euh, L'attachement c'est vraiment une autre forme voilà c'est quand on va avoir besoin de l'autre parce que euh, ben voilà on a envie euh, qui euh, réponde à nos besoins euh, qui viennent euh, ben, nous combler en fait combler des manques là que l'on a en nous et donc ça on va parler d'attachement alors que l'amour c'est sans attente c'est euh, c'est vraiment du voilà de l'amour inconditionnel la personne on ne va pas chercher à la changer elle nous accepte également telle que l'on est là on est dans l'amour donc, bon, bref, je me suis un petit peu égarée, mais c'était pour faire la différence. Où, voilà, c'est important de rester ensemble lorsqu'on est bien dans la relation. Et que si on n'est pas bien, parce qu'on n'est pas toujours au top du top, et que c'est normal qu'il y ait des disputes, qu'il y ait des conflits, des incompréhensions, des choses comme ça. Mais voilà, l'objectif, c'est qu'on va regarder dans la même direction, c'est-à-dire que euh, on va chercher des solutions ensemble, et non pas qui c'est qui a tort, qui c'est qui a raison, etc. Donc, moi, je vous invite vraiment... Si vous êtes malheureuse et depuis euh, un certain temps, c'est-à-dire je sais pas, pas une semaine hein, bien évidemment, mais ça fait trois mois, six mois, ou que voilà, vous avez plus forcément de relations, plus de désir plus de. Pff, que vous restez peut-être par habitude, ou parce que bah, vous vous avez peur de ne pas rencontrer mieux, de, de. Et puis parce que. Euh, euh, Peut-être que vous restez, puisque vous vous dites tout simplement que de toute façon vous n'avez pas connu autre chose, que toutes vos anciennes relations étaient conflictuelles, que euh, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Et là, pareil, ça c'est une mauvaise croyance. Pourquoi elle ne pourrait pas être plus verte ailleurs <rire> enfin, C'est pareil là, est-ce euh, est qu'on décide de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein Aujourd'hui, sur Terre, on est plus de 7 milliards euh, de personnes ben, vous n'avez pas euh, rencontré l'unique personne qui est capable de vous comprendre. Et encore, ça ne se passe pas bien avec elle. Donc il y a... Même si là, aujourd'hui, vous n'êtes pas capable, vous n'en avez même pas envie de l'envisager. Et encore, si je vous disais aujourd'hui, tu quittes cette personne-là, et je peux t'assurer que euh, dans les six mois, tu rencontres la bonne personne, évidemment vous la la... que vous allez partir. Vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez être vraiment heureuse. Vous allez foncer. Sauf que comme vous ne savez pas que vous êtes dans l'inconnu, que ça vous demande de sortir de votre zone de confort parce qu'aujourd'hui, euh, bah, vous avez créé des habitudes, que voilà, vous connaissez la famille de l'un, de l'autre, que vous avez ensemble, tout ça. Bah, du coup, vous n'osez pas. Mais combien de temps vous allez subir cette situation-là euh, de, de rester dans, dans ce truc... Euh, euh, ou c'est pas forcément sain, c'est peut-être même toxique, ou, ou juste que euh, euh, vous êtes mal quoi, et on n'a pas envie d'être mal, vous n'êtes pas né pour ça, vous êtes né pour vous épanouir, pour euh, être heureuse, pour grandir, pour évoluer, et là ce que vous faites c'est que vous êtes en train de stagner, et... Stagner, voire régresser parce que vous êtes malheureuse. Quoique, non, on ne régresse jamais dans la vie. Enfin, tout dépend euh, si on apprend de ce que l'on vit ou pas. Parce que si on n'apprend rien euh, et qu'on repart à chaque fois dans les mêmes schémas, mais encore, est-ce que vraiment on apprend rien Il y a des personnes qui sont capables de se mettre vraiment des œillères, donc euh, je pense que c'est possible. Euh, mais moi, j'ai vraiment cet état, état d'esprit où chaque, chaque expérience. Même si elle est difficile, elle va m'apprendre quelque chose. Et surtout, elle va m'empêcher de recommettre les mêmes erreurs. Mais il y a des personnes qui, qui ont vraiment ce don pour recommencer. Donc non, c'est important de, de se poser et de, de prendre du recul. Bon, j'avoue que je me suis un petit peu euh, euh, égarée. <rire> Alors, donc du coup, je, je vous disais, surtout... Euh, c'est important d'être heureux et que c'est ça qu'on cherche. Et que, oui, je sais que ça fait peur de quitter quelqu'un que l'on aime. Il y a une fois, moi, je m'étais dit ça. Tant que je l'aimerai je resterai. Mais en fait, je fais quoi, là en, en faisant ça, je suis en train de me perdre, en fait. Je suis en train de me trahir. Je suis en train de me manquer de respect. Parce que rester avec quelqu'un où tous les jours, c'est l'horreur, c'est conflit sur conflit, c'est déchirant, en fait. Et on, on se fait des nœuds au cerveau de... Non, en fait, moi je m'aime, je me respecte, je veux le meilleur pour moi et aujourd'hui même si je t'aime, je ne suis plus heureuse et je veux me choisir. C'est malheureux mais en fait, on ne peut pas faire sa vie avec quelqu'un que l'on aime mais peut-être qu'on n'est pas compatible avec pour tenir sur la durée parce que c'est ça, ça aussi hein. Être, on est heureux quand on est compatible, alors peut-être qu'au début on a été compatible, mais à un moment donné il y a eu des erreurs qui ont été faites et du coup ça a sali la page et ça a, a commencé à, à créer des entailles dans, dans la relation, une fois, deux fois trois fois, et en fait tout ça, ça soit on est capable de pardonner, de repartir sur une nouvelle lancée, soit au fur et à mesure on a juste ras-le-bol alors oui, on aime la personne mais à un moment donné on ne peut pas tout accepter et puis oui, je l'aime, mais je m'aime aussi. Et je m'aime encore plus, en fait. C'est vraiment ça, c'est important. Et c'est le socle de, de relations qui sont épanouies, qui sont heureuses. C'est de s'aimer d'abord soi. Tant que je m'aime, je peux être heureuse. Quand je ne m'aime pas, je ne peux pas être heureuse. Si je ne m'aime pas, l'autre... Il va peut-être me rendre heureuse à un certain moment parce qu'au au début, il va tellement me donner de l'amour que du coup, ça va faire oublier ben, tous mes, toutes mes blessures, tous mes manques, tout, tout ce que j'essaie de cacher en fait. Mais à un moment donné, ça ne suffit plus et c'est là où ça pète. Et puis, à chaque conflit, ça va venir creuser encore plus les blessures que l'on a. Donc, c'est hyper important de travailler sur soi. Et si vous avez vraiment envie de travailler sur vous, ben je vous invite tout simplement à me contacter pour que l'on voit comment est-ce qu'on peut avancer ensemble. Ensuite, euh, troisième leçon... Les conflits, ce n'est pas la normalité. On a tendance à penser, lorsque, surtout si on répète des schémas toxiques où on s'est pris la tête, où on a l'habitude de se prendre la tête euh, toutes les semaines, voire tous les trois jours, d'ensuite de, de penser qu'en fait ça se passe comme ça dans tous les couples. Euh, et ce n'est pas parce que ça se passe comme ça chez euh, votre meilleure amie que elle aussi, c'est la merde que en fait c'est normal et que hein, c'est ce par quoi on doit passer et que on doit s'en résoudre. Non non pas du tout. Euh, les conflits c'est pas la normalité. Euh, moi je me voilà nous on se dispute rarement. Enfin rarement. En plus on a des enfants hein, donc euh, des fois c'est encore plus tendu. Mais je veux dire c'est pas quelque chose de récurrent, quoi. On se dit les choses, c'est important de, de dire les choses sans avoir peur que ça tourne au vinaigre, mais euh, c'est pas normal euh, que ça explose en fait. Et puis on peut aussi, surtout, c'est important euh, de communiquer, de dire les choses posément, de pas rentrer dans. Dans un conflit, obligatoirement, quoi, tout simplement, c'est normal, si l'autre n'a pas été content euh, qu'il se passe telle ou telle chose, de poser les choses. C'est pas parce qu'on dit les choses que d'un coup, ça prend une... de l'ampleur énorme. En fait, quand je parle de, de conflit, je parle pas de... Ben là, on s'est pas entendu sur le film qu'on fait... qu peut... qu voulait regarder sur Netflix. Et... Non, je parle de quelque chose qui prend de l'ampleur où d'un coup, c'est chacun quelqu'un, il y en a un qui est dans le salon, l'autre qui est dans la chambre, on se fait la gueule. Voilà, ça, c'est un conflit. Dire les choses, être juste en opposition, bah ben non, je suis pas d'accord avec toi, c'est pas un conflit monumental, en fait. Donc, à partir du moment où, vraiment, on se met à faire la gueule, ou qu'il y a des émotions qui débordent, ou on devient, on vient dans la colère, on est dans la pleine tristesse, la déception, la frustration, toutes ces émotions-là qui sont, franchement, qui sont pesantes, non, c'est pas normal de vivre ça. Vous n'êtes pas là pour subir tout ça. C'est une relation, elle doit vous porter, elle doit vous faire grandir, elle doit vous faire évoluer, elle doit vous faire vous sentir tellement bien. Vous n'êtes pas là pour... Euh... J'avais envie de, de sortir une image, genre de... Parce qu'en vrai, j'ai plein d'expressions tout le temps dans ma tête. Mais euh, de manger des marguerites, quoi, d'être là en mode euh, « ras le sol, je me contente de peu euh... », euh, et j'arrive plus bas que terre. Non, non, non. Une relation, c'est la cerise sur le gâteau. Je me sens déjà bien dans ma peau. Euh, même si, euh, des fois, l'autre, euh, bah, c'est important qu'il soit là en soutien lorsque euh, bah, j'ai des moments de down, bien évidemment. Mais je veux dire, je suis, je suis déjà bien dans ma peau et, et, et la relation me porte encore plus. En fait, c'est un plus, la relation. Donc, si vous vivez que des conflits, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. On se pose des questions et aussi on avance, on trouve des solutions ensemble et si on n'est pas capable d'en trouver, si ça dure, à un moment donné, il faut prendre peut-être la décision de se séparer pour être enfin heureuse. Ensuite, euh, quatrième leçon. Le blabla, c'est sympa, mais les actions comptent. <rire> ouais, en fait, euh, très souvent, on va se faire avoir par de belles paroles, euh, des je t'aime, des choses comme ça, en fait. Et derrière, il n'y a aucune action, voire les actions contredisent euh, les paroles. Et, et du coup, moi, je sais que je ne me fais plus berner par les belles paroles. Euh, Aujourd'hui, je suis très contente parce que j'ai un conjoint qui est, au contraire à lui, <rire> il n'est pas beaucoup dans la parole. Euh, il est plus dans les actions. Bon, je me suis aussi rendu compte que les actions ne me suffisaient pas forcément, que j'avais vraiment besoin aussi ben, de... De... même si je ressens parce que la personne fait des actions mais des fois dire un je t'aime euh, par-ci par-là ça fait aussi du bien mais euh, je préfère largement les actions et c'est beaucoup plus porteur, beaucoup plus révélateur surtout euh, d'une relation et des sentiments de la personne euh, j'ai entendu trop de paroles de euh, euh, en gros, je suis fidèle, je suis sincère, alors qu'en fait, dans les actions, pas du tout, ou alors euh, euh, la personne, euh... en fait, pour vous expliquer le, le truc, euh, parce que je vais souvent vous en parler de cette relation-là, parce que finalement, elle m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Euh, J'étais en couple, c'est la relation qui, qui a duré hyper longtemps, euh, qui a duré 6 ans, et euh, quand je l'ai rencontré, je sortais d'une autre rupture qui m'a vraiment déchiré le cœur. Et en fait, j'avais en tête euh, de partir après ma licence en Australie. Euh, et quoi qu'il en advienne que je rencontre quelqu'un ou pas, j'ai ce projet-là et j'irai. Et bien évidemment, je suis tombée euh, amoureuse d'un homme juste euh, enfin six mois avant de partir. Et non, en fait, j'ai mon objectif, moi d'abord. Vous voyez, c'était vraiment ce truc-là, moi d'abord je veux penser à moi, je ne vais pas rompre tous mes projets pour quelqu'un que je viens de rencontrer, il était hors de question. Bref, du coup, je lui en parle directement à cette personne-là, ok, ok. Bref, je pars en Australie, on décide de rester ensemble dans le respect, c'est-à-dire qu'on euh, euh, est ensemble. Euh, personne euh, ne va avoir euh, quelqu'un d'autre, ok, oui, oui, très bien. Sauf que bah, moi, j'étais vraiment dans cette optique-là. L'autre personne me disait... Euh, euh, j'espère que euh, tu ne fais pas de bêtises etc euh, et vraiment elle était très possessive dans la jalousie m'empêchait de de rencontrer de nouvelles personnes, des choses comme ça et finalement j'ai appris des, des années plus tard euh, qu'en fait cette personne là m'a trompée pendant que j'étais en Australie et pas une fois et très très salement euh, je rentrerai pas dans les détails peut-être un jour <rire> je laisse le suspense mais euh, donc voilà, en fait, les paroles, c'est bien sympa, mais <rire> derrière, il faut mettre les bonnes actions euh, en face. Ensuite, autre leçon, un homme qui ment sur de petites choses, ment sur de grandes choses. Donc cette même personne-là, <rire> euh, elle avait très bon côté, mais elle, était, euh, elle mentait sur plein de choses. Et moi, en fait, vraiment, ça m'offusquait énormément parce que je suis tellement franche, tellement honnête que que j'avais du mal à comprendre quoi, mais je me disais mais non, sur les grandes choses, elle est sincère, est... et puis je croyais à ces petits bobards. En fait, mentir sur des petites choses, c'était par exemple, euh, on avait rendez-vous à tel endroit, et on était en retard, et la personne disait, euh, oui oui on est parti, alors qu'en fait on était toujours à la maison, c'est des conneries, ou alors euh, on vivait des choses... Et euh, la personne en fait elle enjolivait l'histoire, elle avait une très très belle éloquence, elle adorait raconter des histoires, se mettre en avant, tout ça c'est... Puis vraiment oui bah ça faisait rire ou euh, on était vraiment dans l'émotion, hein. cette personne savait extrêmement bien raconter des histoires mais au point que quand tu vivais toi la même chose tu disais non mais attends on n'a pas vécu la même histoire c'est pas possible. Et donc euh, cette personne là montait sur de grandes choses comme euh, la fidélité. Donc aujourd'hui, euh, je fais énormément attention à ça. Et c'est ça qui m'a plu chez mon conjoint actuel, c'est que lui, il est tellement honnête. Genre, tu, tu vas dans un bar, le barman, il a oublié de compter un truc sur la conso, c'est le genre de mec qui va lui dire. <rire> bon, pour le coup, moi, je ne suis pas aussi honnête. Euh, mais, euh, enfin, sur ce type de choses-là, quoi. Donc, euh, donc, voilà, je fais énormément attention à ça et c'est et j'aime pas ça, quoi. Et donc, voilà, la personne qui ment sur des petits trucs va mentir sur des grandes choses. Ensuite, toujours écouter la petite voix à l'intérieur de nous, euh, ainsi que notre corps. Notre corps nous parle. Alors, pour écouter cette petite voix-là, en fait, donc quand moi, je suis partie en Australie pendant 7 mois, je me disais... Euh, je croyais vraiment en cette personne-là, en sa fidélité. Pour moi, c'est tellement important. La fidélité, c'est impossible que, dans ma tête, je puisse passer après une autre personne. C'est vraiment, ça me, ça me répugne. Et je suis anti ça et je ne trouverai jamais d'excuse à la personne. C'est non, non et non. Et, et malgré tout, au bout des sept mois que, que je sois partie, alors certes, c'était long et que moi aussi, j'aurais pu en fait, franchir le pas. Et, et non. Et je croyais en, en l'honnêteté de l'autre personne. Et puis quand je suis rentrée, j'ai commencé à avoir cette petite voix qui me disait Mais non, en fait, c'est pas possible qu'un homme puisse rester sans rien faire pendant autant de temps. Et, et puis je sais pas, c'est une voix qui, qui est restée là pendant des années, mais qui m'a vraiment quoi Après, je me disais Mais non, c'est dans ma tête, c'est dans ma tête. Et, et puis il y avait des, des choses qui m'alimentaient en fait dans la relation, mais rien de concret en mode. Je vois un SMS ou j'entends quelque chose ou je vois quelque chose, mais voilà, c'était des des trucs euh, dits par telle ou telle personne ou, euh, ou une action par exemple euh, des messages, des numéros de téléphones qui étaient euh, bloqués sur euh, sur le téléphone ou ou euh, enfin voilà plein plein de trucs. Je vais pas rentrer dans le détail, mais j'avais cette petite voix au fond de de moi qui me disait mais ça pue quoi. Et, et donc, je pense vraiment qu'en fait, quand on a cette petite voix qui nous dit ça pue ou, euh, ou qui nous dit autre chose. Hein, après, je ne sais pas votre situation, mais il faut l'écouter. En fait, je, je, et puis de toute façon, le coaching, c'est ça, c'est qu'on détient tous et toutes euh, les réponses en nous, tout autant les réponses que les solutions. Et très souvent, on va se questionner. On a la réponse au fond de nous. On sait mais on ne veut pas s'écouter. Et c'est là où c'est problématique. Où en fait, on, passe, on commence à passer à côté de notre vie. Quand on ne s'écoute pas, on passe à côté de notre vie. Donc, c'est vraiment important de s'écouter. Et au-delà de cette petite voix intérieure qui nous parle, il y a aussi notre corps qui nous parle. Quand on commence à tomber malade. Vous voyez, il euh, y a la science qui l'a dit que quand, en fait... Euh, on n'arrête pas de se disputer. Vraiment, on ressent cette colère-là. Notre immunité, elle se stoppe pendant ces 4 ou 6 heures. Je ne me souviens plus. Et moi, avec lui, enfin, il y a eu cet hiver, quelques mois avant la rupture, où j'étais constamment malade. Ça ne s'arrêtait pas. C'était maladie sur maladie. Parce que j'avais une colère à chaque fois, des, des émotions qui, qui étaient hyper présentes. Donc, en dehors du fait d'être malade, euh, de choper des maladies plus graves, aussi, il hein, euh, euh, y a ça aussi, il n'y a pas que, que le rhume. Donc, quand votre corps commence à vous parler, à réagir, là, à un moment donné, il faut, il faut dire stop, quoi. C'est que, par exemple, vous commencez à vous taper des plaques d'eczéma ou euh, x ou x choses, euh, stop. <rire> euh, encore une fois, pensez à vous. Ensuite, euh, pas de deuxième chance suite à une tromperie. <rire> donc là, ça fait vraiment référence... Euh... Bon déjà, moi je pense que quand un homme trompe une fois, il peut tromper plusieurs fois. Et ça a été le cas pour cette dernière relation où, où donc il m'avait trompé quand j'étais en Australie. Le milieu, je sais pas. Et quand je l'ai su, il était en pleine tromperie. Donc euh, voilà. Puis... Euh... Bon, de toute façon, moi, je savais que je passerais jamais au-delà parce que je me sentirais salie. Euh, voilà, pour moi, les relations intimes, c'est tellement, tellement important et, et, et je ne peux pas, en fait. J'aurais ces images-là de la personne qui est en train de faire des trucs quand hein. on est nous-mêmes en train de faire des trucs et je ne peux pas. Bref, il y a eu une fois quand j'étais très jeune où je me suis dit, allez, je vais peut-être... Euh, lui refaire confiance donc c'était une personne euh, qui de base était mon meilleur ami ensuite on s'est mis ensemble j'avais 18 ans et euh, la relation elle a duré un an et demi elle était hyper hyper forte j'aimais tellement cette personne là et puis euh, donc elle m'a trompée je l'ai découvert par moi même euh, on était à distance donc je l'ai su entre temps donc je ne suis pas passée après cette personne là peut-être qu'il y a eu d'autres choses avant que je n'ai pas su hein. Mais, euh, donc, j'ai dit à la personne que je l'ai découvert. Cette personne-là, elle a un petit peu ramé. On a repris contact. Et je m'étais dit dans ma tête, <rire> bon, allez, j'attends au moins six mois pour me remettre avec cette personne. Si elle continue à faire des efforts, si elle me montre vraiment qu'elle est présente. Enfin, voilà, si vraiment derrière, y a, y a, si elle envoie vraiment les rames. Et il n'en a pas fallu beaucoup. Hein. Franchement, même pas un mois après... Où, on a comment, où, il, où il essaie de faire des efforts pour me, re, me, me recontacter, enfin, pour me, pour me relancer, quoi, on va dire, qu'on <rire> s'appelle, il me dit qu'il est à tel endroit. Et puis là, d'un coup, j'entends, la SNCF vous informe que en fait, il était en train de me reconquérir. Voilà, c'était le terme qui me manquait. Le mec, là, il était à la gare pour aller retrouver... Cette meuf avec qui, lui aussi, il était à distance. Mais là, je me suis... Dit, je suis tombée... Mais... Oh. Euh... Sur l'abricot. <rire> voilà, pour être... Pour avoir un joli langage. Mais de toutes mes forces, quoi. Et je me suis dit, mais, mais jamais de la vie. Mais comment on peut faire ça Mais plus jamais, je ne redonnerai une chance à la personne. Et donc, à chaque relation j'annonce la couleur. Ne me trompe pas parce qu'il n'y aura pas euh, de deuxième chance. Et ça, c'est clair et net. Après, voilà, vous faites à chaque personne euh, qui euh, a Voilà, dans, dans mon entourage, qui a su que ça puait vraiment, qui s'est rendu compte, qui a vu des choses et que même ça pouvait être de l'ordre du SMS. Mais en fait, ça ne s'est jamais arrêté là, quoi. Il y a eu encore et encore et encore. Et je On n'est pas ensemble pour vivre ce genre de choses là. Tu me respectes, enfin je te respecte, tu me respectes. On est heureux ensemble, on reste ensemble, on ne l'est plus, on part. Ensuite, c'est euh, une fois qu'il y a la rupture, moi j'ai tendance à avoir ce. Enfin, j'ai eu tendance à avoir ce truc de. La femme forte, la guerrière et euh, qui ne va pas se rabaisser à euh, se mettre à pleurer. Euh, Mais pourquoi tu m'as fait ça, tout envoyer, à incendier la personne Non, c'était maintenant on va prendre nos distances et stop. Et je, je me murais en fait plutôt dans un silence. Sauf qu'en fait de faire ça, ça m'a desservie. Je, je pense vraiment que ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Euh, le fait de ne pas exprimer les choses à la personne concernée parce que oui, voilà, on, on dit beaucoup euh, bah, écrit une lettre à la personne sans lui, sans lui envoyer tout ça, oui c'est bien d'écrire mais c'est encore mieux d'exprimer les choses à la personne donc moi les, les ruptures qui ensuite là, par exemple la dernière de 6 ans on s'est revu, on a dit les choses et j'ai tout balancé je me suis vraiment exprimée, j'ai dit le fond de ma pensée et j'ai arrêté de faire la femme forte. Alors, j'étais pas dans l'émotionnel, en mode euh, j'hurle ou je pleure. Vraiment hyper terre à terre, mais les choses étaient dites. Donc pour moi, en fait, la ma manière de me respecter, c'était vraiment de dire les choses dans le calme, vraiment, mais d'exprimer les choses à la personne concernée. Et Parce que sinon, à garder les choses pour soi ou après... Euh, où on reste avec des, des, questions, des questions aussi. Ben non, pourquoi ne pas lui poser en fait, directement à la personne Posez les questions, au moins vous allez arrêter de faire les questions et les réponses dans votre tête qui vont vous faire perdre un temps phénoménal pour ensuite tourner la page. Autre leçon, ne pleure pas un homme qui est déjà passé à autre chose. S'il y avait bien un truc que je m'étais promis pour ma dernière rupture, c'était de de passer mon temps à me lamenter sur mon sort, d'être triste, d'être malheureuse. Et... Ah non, parce que je sais <rire> que euh, voilà enfin, j'ai vraiment cette vision où euh, je vois beaucoup les femmes qui pleurent pendant que les hommes, eux, ils rigolent, ils s'éclatent. Alors même si c'est peut-être euh, et sans doute une face cachée, mais en tout cas, eux, ils arrivent à le faire. Et moi, il était hors de question que je sois là en train de, de, de pleurer, d'être malheureuse de passer à côté de mon étape en l'imaginant lui se régaler avec ses copains. Et donc ça, c'était vraiment un truc, je me suis dit, ne pleure pas pour un homme qui est déjà passé à autre chose. Ça n'en vaut pas le coup, il ne le mérite pas, surtout vis-à-vis -vis de ce qu'il a fait. Donc ça, c'était, alors je ne sais pas si on peut appeler ça une leçon, mais en tout cas, c'est quelque chose que je garde en tête. Le jour où ça se termine, j'exprime toutes les émotions qu'il a exprimées je sors, je sors, je sors. Il ne faut vraiment pas faire de la rétention <rire> euh, d'émotion, de se dire ah « non, 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 euh, il ne mérite pas que je pleure » pendant un laps de temps. Euh, c'est important de vraiment laisser aller ce qui doit sortir. Par contre, à un moment donné, c'est important de se mettre un coup de pied aux fesses et de se dire maintenant « stop, c'est terminé, je tourne, le, la, je tourne la page, je passe à autre chose ». Et euh, je me redonne les moyens d'être euh, heureuse, en fait. Donc, quand je dis à un moment donné, il faut euh, se dire stop, C'est pas au bout de deux ans. Mais quand je dis ça, ça ne veut pas dire euh, que... Enfin, il faut laisser le temps faire les choses, d'aller mieux. Mais c'est juste d'arrêter d'être dans la souffrance, d'arrêter d'être dans le passé. Euh, c'est juste, je, maintenant, je dis Stop. Je vais continuer à y penser parce que ben, voilà il y a des automatismes et, et parce que, euh, parce que voilà, les pensées elles viennent naturellement, mais j'arrête de me cloîtrer chez moi, à me désociabiliser, à arrêter de voir des personnes parce que je suis malheureuse. Non, c'est juste que je reprends ma vie en main, je reprends le contrôle dessus, je me remets à sortir, je fais des activités, je fais en sorte d'aller mieux. Voilà, ça c'est dire stop. Et c'est maintenant se projeter vers l'avenir. Et puis se dire que l'avenir va être bon aussi. Ensuite, une autre des... Bon, pareil, est-ce que c'est une leçon ou pas Mais bon, voilà. J'ai remarqué en tout cas que les hommes, ils passaient pas si facilement à autre chose. Même si, euh, voilà, ils font de la merde, euh, ils vous trompent, ils vous mentent ou, ou euh, ils clôturent la relation... Ça ne veut pas dire qu'ils vont passer à autre chose. Moi, je sais que j'ai eu euh, deux de mes ex, mais genre, je pense que je suis restée dans leur tête pratiquement une dizaine d'années. Enfin, La fois où j'ai rompu euh, donc, de mon dernier ex, il y en a un autre qui est revenu euh, et ça faisait dix ans qu'on n'était plus ensemble. et C'était lui qui m'avait euh, qui quitté Et euh, en me disant, euh, j'ai eu euh, que deux seuls... Euh, euh, de femmes de ma vie, t'en fais partie, enfin voilà, des trucs comme ça où on se dit mais d'où est-ce que ça sort Où on croit en fait que euh, bah, qu ils vont mieux, qu'ils ils arrivent à passer à autre chose, mais en vrai, en vrai c'est pas forcément le cas. Après, euh, une autre leçon, tous les hommes ne sont pas pareils. On dit très souvent que, voilà, euh, et moi je me l'étais dit hein, avec le dernier, si lui, vraiment, il m'a trompée, vu comment il arrive bien à mentir, à hein, m'entourlouper, plus jamais, mais plus jamais, je pourrais refaire confiance. Et franchement, bah ça s'est fait euh, hyper naturellement avec euh, mon conjoint actuel. En fait, quand on part du postulat que, que voilà, on est tous des êtres uniques, alors certes, il euh, y a une majorité d'hommes qui trompent, et là-dessus, je ne suis pas du tout dupe. Mais après, tout dépend de la personnalité de chacun. Quand je vous dis que voilà, le mien il est hyper honnête, le moindre truc, euh, euh, il dit la vérité, euh, rien qu'avec des petites actions comme ça, où qu'on a ce que j'appelle des signes avant-coureurs, où j'ai fait attention à ça, ça m'a énormément rassurée. Ou alors, par exemple, si je racontais euh, une histoire de euh, « ah, euh, ma copine s'est fait tromper » et qu'il me disait « ah, le connard », mais vraiment naturellement « ah, <rire> » Ça me faisait du bien. Alors que l'autre, il y avait un silence, il disait rien. <rire> enfin, vous voyez. Et, et vraiment, je pense que ça se ressent si on peut faire confiance. Alors après, il y a des personnes, pour l'avoir subi, hein, qui, qui sont très manipulatrices. Mais, euh, en tout cas, moi qui pensais ne pas pouvoir refaire confiance, bah finalement, ça a été euh, le cas. Quoi. Euh, je lui ai... Je, pense, je lui ai fait une crise au tout début de, de la relation enfin une crise où en fait ça faisait peut-être deux semaines que j'étais pas allée euh, chez, chez mon chéri donc c'était au tout début de la relation et, et je vois plein de cheveux en fait par terre et je me dis non mais qu'est-ce qu qui se passe là et là vraiment j'ai fait un flashback où, où, où genre ça allait vraiment pas bien où je me suis dit mais en fait qu'est-ce qu'il fait et je lui ai dit et en fait tout simplement c'est parce que monsieur n'est pas très porté sur le ménage et, et j'ai vu comment il était... Et... Enfin bref, en tout cas, ça a été la seule fois où il s'est passé quelque chose. Et en plus, ça aurait pu être très compliqué. Parce que, comme je vous l'ai dit, mon chéri, il... Bon, là, il a changé, de... enfin, a changé de boulot. Changé de poste. Avant, il partait un mois par-ci, un mois par-là. Même cet été, il est parti trois mois d'affilée. Et j'aurais pu me sentir hyper mal dû à ce métier-là. Où on ne peut pas voir ce qui se passe. Et finalement, non. J'ai décidé de, de faire confiance... Et vraiment en fait ce qu'il faut se dire c'est que je me fais confiance, je lui offre ma confiance, après je ne suis pas responsable des faits, sincèrement c'est pas une vie d'être dans le contrôle et de se faire des nœuds au cerveau pour l'avoir vécu dans mon, ma dernière relation de... Tous les jours, tous les jours, me demandait est-ce qu'il me trompe, est-ce qu'il me trompe pas, d'écouter chaque centimètre de, des mots qu'il pouvait employer pour voir s'il n'y avait pas un mytho dans ce qu'il racontait, que tout était bien cohérent. Franchement, c'est épouvantable. Je ne le souhaite à personne. Et là, j'étais vraiment dans l'état d'esprit qu'il ne se reproduira pas ça. Si je me remets à me dire je fouille son téléphone parce que je sens qu'il y a quelque chose, c'est net. je ne peux plus. Ah là, c'est moi avant tout et c'est vous avant tout le monde. Il faut vous protéger et voilà. J'espère vraiment que vous ne vivez pas ça. Et sinon, il faut, faut y mettre un terme au plus vite. Mais en tout cas, voilà, dites-vous bien que euh, vous saurez refaire confiance si jamais vous êtes dans cette situation-là. Et que, euh, que s'il y a des hommes qui sont dignes de confiance, et, et vraiment, bon, mon chéri, a, enfin, je n'ai pas vu un seul paix de travers, un seul doute à rien. Ensuite, euh, la dernière, c'est arrêter de se dire que l'on va galérer mille ans avant de trouver quelqu'un de faire les enfants. C'est ça en fait. Euh, très souvent, en fait, en fait, en fait, on a peur de, de quitter une relation parce qu'on a peur de l'inconnu. On se dit, ouais, mais par exemple, on a la trentaine et on se dit, mais, mais moi, j'ai des projets de faire des enfants, je ne peux pas. Euh, euh, après, voilà, le temps que je rencontre la personne, le temps qu'on habite ensemble, le temps que, que ça fonctionne, qu'on voit que ça marche bien, qu'on se mette à vouloir faire un enfant, le temps que ça prenne. Oh, « Mais moi, j ai, j ai, je rêve pas de ça, que ce soit dans 5 ans. Dans... » Voilà, on, on pense vraiment que ça va prendre un temps fou. Sauf qu'aujourd'hui, on est à des âges où ça va beaucoup plus vite. Je ne vous dis pas que voilà, vous rêvez de, de devenir maman et que vous allez tomber enceinte dans les deux mois, mais ça peut aller très vite et très naturellement. Moi, mon chéri, euh, truc de fou, je l'ai rencontré deux mois après euh, ma rupture. Je l'ai rencontré hein, parce que ça a mis du temps à se faire. Euh, moi je n'étais pas du tout là-dedans et donc euh, en tout euh, je crois que ça s'est fait euh, parce que la rupture était en mai juin, juillet, août, septembre voilà, cinq, même pas, même pas cinq mois après euh, où on s'est officiellement mis, enfin c'est vraiment là où la relation elle a commencé donc vous imaginez juste cinq mois après, après six ans je vais dire euh, pas que de souffrance parce qu'il y avait quand même beaucoup de hauts sinon je ne serais jamais jamais restée dans cette relation là euh, mais voilà, qui était pas épanouissante de, de manière générale. Trop de haut trop de bas. Enfin, trop de haut <rire> Beaucoup de haut mais beaucoup trop de bas. Et, euh, et donc, du coup, là, on s'est rencontrés au bout de 5 ans, au bout de 5 mois. Ensuite, donc, c'était en octobre, et on s'est mis à vivre ensemble en août. Et puis ensuite, euh, même pas euh, derrière, un an après, on s'est dit, bon, allez, on fait un bébé, parce qu'on savait, en fait... Et, et qu'on avait profité, euh, on s'est mis à faire des voyages quand on n'était que tous les deux, enfin du coup les choses elles sont allées pour certains, euh, de lancer un bébé moins de deux ans avant de s'être rencontrés. après de s'être c'est ça va beaucoup trop vite, mais ça va beaucoup trop vite quand on a 20 ans, quand on a 30 ans, si on le sent bien, si on le fait, si on fait un bébé pour les bonnes raisons, parce que bah, voilà les choses, elles se passent bien, parce qu'on en a envie, parce qu'on sent qu'on est sur la même longueur d'onde, que voilà on est respectueux, on est dans une relation qui est saine. Euh, bah, feu, en fait. Donc, vraiment, vous posez pas les questions du après. Peut-être que euh, ça va prendre du temps, mais du temps, peut-être que ça va être un an, et peut-être que ce sera beaucoup moins. Et ça, on ne peut pas le maîtriser, mais vous ne le maîtriserez jamais. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est le moment présent. C'est, vous êtes bien, vous restez. Vous êtes mal, vous en parlez. Une fois, deux fois, trois fois. Vous cherchez des solutions ensemble. Ok, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ou ça marche un mois et ensuite, ça repart dans les travers. Vous ne changerez personne comme vous. Vous n'allez pas changer euh, radicalement. Vous êtes la même personne. Enfin, vous, Chacun peut s'améliorer, mais il faut que ça vienne toujours de soi. Donc, voilà, ne restez pas dans une relation qui est, dans laquelle vous n'êtes pas épanoui. Voilà, bah écoutez, j'espère que euh, mes leçons euh, vous ont plu, vous ont intéressé. Peut-être vous ont déclenché quelques déclics. En tout cas, euh, voici, voilà, c'est mes leçons à moi. Euh, réfléchissez aux vôtres. Ça prend du temps quand même. Hein. C'était lorsque j'avais fait une nuit blanche, j'avais <rire> réfléchi à tout ça. Mais euh, bah, demandez-vous euh, quelles sont les leçons que j'ai apprises à travers mes différentes relations. Et vous pouvez les prendre une par une ou le faire de manière générale comme ça. Quel, quel ex vous a appris quoi Et ça peut être hyper intéressant et, et c'est vraiment un exercice qui est, qui est top pour, bah, pour aller de l'avant et, et pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, les mêmes schémas. L'épisode touche à sa fin et j'espère qu'il qu vous a plu. Donc je vous invite à vivement s'il vous plaît à me laisser un 5 étoiles et également un commentaire. Si vous êtes sur Apple Podcast, ça m'aidera à me rendre plus visible et euh, du coup à pouvoir aider le plus de femmes possible. Et puis si vous avez une copine, une cousine, une sœur autour de vous à qui euh, ça peut intéresser ce sujet-là ou un autre que je partage dans les autres épisodes, ben, pensez à leur transférer. Et, euh, et puis je vous embrasse très très fort et prenez grand soin de vous. A très bientôt.